0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva.
1: A veces. ¡Enrique Palo! ¡Gol!
0: Buenas tardes, bienvenidos al programa número 6 de Palo Salva. Estamos con Cristian Tonchev. mi nombre es Mariano Cornago, le damos la bienvenida al programa. Buenas
1: tardes Cristian, ¿cómo estamos? Mariano, buenas tardes, hola hola a toda la audiencia, ¿qué tal? Espero estén todos bien. ¿Todo bien? Todo tranqui, todo tranqui. ¿Qué tal ahí por Peñarroya? ¿Cómo fue el fin de semana? Lindo, bien, bien, bien Mariano. Hermoso, hermoso fin de semana, familiar. Hemos celebrado a nuestro modo un poco tomando el valor familiar el tema de las Pascuas. Así que, muy bien, entre competencia y, y familia, todo, todo tranquilo, che.
0: ¿Te cuidaste con el tema de las carnes? ¿Comiste? ¿Cómo? ¿Viste que no se puede,
1: Hicimos un 50-50, 50-50, ¿viste? Porque no, no, no puedo regalar, no puedo regalar <risa> todavía. Estamos en competencia, Corny, y todavía no es momento de regalar. Así que un 50-50. Está muy
0: bien, está muy bien, Chaco. Y le queríamos pedir disculpas porque en el sonido del programa pasado, entrevistamos a Giacomo, tuvimos un poquito unos problemas de sonido, y fue debido a la conexión de internet. Y vos sabés, Chaco, que me hacía acordar cuando, cuando llegábamos a un club nuevo, y el club nos daba el departamento, la casa, y había, íbamos buscando a ver el mejor lugar para conectar internet, porque, a ver, no es que somos unos viejos, pero hace 10 años no era tan, tan, tan común que tenías en el teléfono, había que ir buscando los rincones donde estaba la mejor
1: señal. Mejor dicho, donde la había que buscar la señal de la casa que había contratado internet, porque nuestra casa no tenía internet. <risa> claro,
0: la casa vecina más cerca, ¿viste?
1: Exactamente, si la casa vecina más cerca estaba a la derecha, nos subíamos arriba del techo y metíamos la computadora a la antena de al lado. Yo me acuerdo,
0: Chaco, una vez que estuvimos junto en Malta, fue, estuvimos juntos un mes conviviendo, nos pasaba eso, que había que ir buscando la, la señal más, más fuerte, y un día no te encontrábamos, y estábamos con Emilio, mi hermano, y el Chaco, y el Chaco, y por ahí escuchamos empezamos a escuchar tu voz, pero no no estaba, no te encontrábamos las habitaciones, y salimos al patio y estaba el Chaco en una videollamada arriba del techo, porque era el lugar donde mejor se enganchó claro. el internet.
1: Cómo no me voy a acordar, obviamente, calor hacía, mamita querida, hacía un calor ese julio ahí en, en Malta, Sí, sí, me acuerdo porque yo tenía, hacía videollamadas con, con, con mi esposa que estaba en España, y claro, yo me metía a la habitación que estaba más cerca, al vecino donde tenía internet, pero no abría las ventanas para ver si entraba alguna señal, pero nada, ya empecé a meter la computadora en la ventana al aire libre, tampoco y ya dije, ya empecé a sacar medio cuerpo saqué medio cuerpo y cuando empecé a sacar medio cuerpo con la computadora, veía que la, la barra de, de, de señal subía y dije, ya está, esta es la mía tuve que salir arriba y me subir arriba al techo y ahí sí, le metimos una conversación como loco
0: <risa> así que te, te bronceabas
1: un poquito y decías
0: videollamada, chaco, dos en una
1: olvídate olvídate. Corna, sin, sin pasar, sin seguir adelante el tiempo, en, allí en Rodes, en Grecia, ¿cómo está?
0: Y vos sabés que el programa pasado te había, te había dicho que ya olíamos la primavera, pero empeoró esta semana, y ahora se viene el agua, está nublado, así que está para ideal para unos mates, eso sí, para unos mates en cualquier momento, ya tengo la, unas galletitas ahí para acompañar, así que, que sale mate y, y a
1: invernar, como ¿No? decíamos. Así. Pero, escuchame, ¿pero frío? ¿Frío por ahí? no.
0: Está entre 14 y 18 grados, pero cuando, ahora cuando se nubla y se pone, se pone fresco, sobre todo a la noche, se levanta viento y se siente un poquito. Así que vamos a tener que esperar un par de semanas más, me parece a mí, para, para que llegue definitivamente la, la primavera.
1: hay qué tal por Acá, ahí? Acá en Peñarroya, lindo. A la mañana estuvo un poco nublado, fresco, como decías antes, entre 10 grados, 9 y, y ahora acercándonos a, a que ya estamos a casi mediodía Unos 17, 18 grados, 19 Y el fin de semana muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy, muy primaveral Hubo un poquitito de lluvia, nos agarró un poco la lluvia Pero la verdad que son casi días primaverales, muy agradable, agradable. Bien, bien, bueno, ahí en
0: Andalucía siempre se adelanta un poquito Más que en otras partes sí. de España, así que bien, sí, bien. Sí,
1: sí.
0: Y bueno Chaco, vamos a arrancar, eh, vamos a... A irnos para empezar ya con el tema de esta semana. Así que cuando quiera, eh, iniciamos, Chaco.
1: Dale. ¿Estás escuchando, escuchando Palo Salva? Palo Salva.
0: Bueno, estamos de vuelta ya para hablar del, del tema de la semana, del programa 6 de Palo Salva. Esta semana vamos a hablar. De los futbolistas. Porque vos sabés, Cristian, que el otro día viendo, no sé si te acordás, eh, estaba jugando el Atlético de Madrid, cambian a Luis Suárez, empezó a reírse un poco irónicamente, hizo algún que otro gestito. Y también hace unas semanas pasada, Jalan, cuando lo cambian, también discutió con el entrenador. Y me acuerdo también, bueno, estos son los casos que más me acuerdo, pero hay muchos y pasan todos lados, de Mbappé también, cuando lo tenía de técnico al alemán. Eh, que ahora está en Chelsea, y me acordaba de lo que vos dijiste en la entrevista que le hicimos a Belén Potasa, que más allá de la categoría, si es amateur, profesional, en nivel, si es fútbol femenino, fútbol masculino, al final es 100 pasas lo mismo, ¿eh? es fútbol, porque yo me acuerdo haber vivido también muchas de esas situaciones, y hoy vamos a hablar de eso, de cómo los futbolistas reaccionan a diferentes situaciones, si les toca jugar, si les toca que los cambien, si se lesionan, así que vamos a hablar un poco en general de, de los diferentes escenarios que se encuentran futbolistas y cómo, cómo reaccionan muchas veces ante, ante esos escenarios.
1: Sí, corra. sí, totalmente. Totalmente, siempre, obviamente, desde mi humilde punto de vista y, y opinión, siempre partimos de la base de que somos seres humanos y somos seres humanos egoístas. Egoístas, de, egoístas desde que comenzamos a tener... Eh, eh, razón y sentido común y mucho más cuando nos movemos en un ambiente tan popular como es el fútbol en el cual llegado un momento de, de pisar que si una primera división un club popular etcétera el, el ego el ego comienza a ser alimentado a, a grandes masas he escrito en mi en, 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 en un artículo he escrito un artículo en mi blog eh, el título se llama el fútbol factoría del ego. Y es una realidad que uno obviamente también la ha vivido, ¿no? Y uno cuando pasa el tiempo, cuando sigue, sigue caminando por, 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 por el fútbol, por estos caminos, va profundizando y cada vez profundiza más, comprende muchas cosas y demás acerca de, de lo que es el fútbol y todo lo que rodea, ¿no? Y, y, y en, el, en, el, en, este, en este artículo había escrito profundizando, ¿no? Eh, de que claro, nosotros somos formados como futbolistas en diferentes, en diferentes clubes y demás, eh, desde la educación, obviamente primero centrando o focalizando eh, más la persona que el futbolista, en el cual promueven o promulgan el tema de los valores, el compañerismo, pensar en el equipo, etcétera, etcétera. Pero un, un paso a llegar al profesionalismo comienza el, 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 el desconcierto desacuerdo. Yo recuerdo, tengo una, una imagen grabada, estaba, estaba, había venido de Boca, estaba realizando a Chaco y tuvo una oportunidad de pasar por Rosario, Renato Cesarini. El Renato Cesarini, eh, bueno, eh, Jorge Solari, el indio, me había llevado y que, quería, quería de que yo quede en la, en, digamos, en, en la pensión, en el club, y yo estaba en un partido, me acuerdo, estaba a prueba, y en esto yo estaba de delantero, y un entrenador, me acuerdo, me acuerdo el nombre, el entrenador en, en, en una jugada que, que quiero hacer, ¿sí? Tengo obviamente posibilidad de definir, de hacer el gol, pero el ángulo no era tan bueno para mí, y en el cual veo un compañero que viene, que viene con, con mucha facilidad o mucha más posibilidad de marcar gol seguro, claro, lo mío constaba de que había el portero y estaba mejor ubicado, entonces se la di a mi compañero y mi compañero marca el gol y claro, el grito del entrenador fue descomunal, diciéndome que tenía que ser egoísta, que tenía que pensar más en mí, en hacer el gol, y bueno, en cierta parte, en cierta parte tenía razón por el hecho de que al, al delantero siempre se lo va a juzgar por, por los números de goles. Pero claro, ahí comenzaba un desacuerdo, un desconcierto en mi interior, entonces uno se, se estaba preparando para lo que venía, no y, y, y de ahí parte, parte de lo, que, lo que antes hablábamos, ahí comienza, ahí comienza el tema de la alimentación masiva a lo que es el, nuestro egoísmo, nuestro egoísmo personal.
0: Vos sabés que lo escuchaba Peter Crouch, que fue un delantero inglés, ¿te, te acordás del sí. alto, el que hacía el robot cuando metía los goles?
1: Sí, sí. Él tiene un sí, podcast también
0: que cuenta diferentes también situaciones que viven los futbolistas, y él contaba que, hablaba de esto del egoísmo de los futbolistas, pero que lo que decís vos, que se alimenta desde muy chico, porque vos cuando está se, se habla del compañerismo, de, y a la vez te, se va alimentando ese egoísmo, porque si no jugás vos, va a jugar otro. Entonces, hay una posición, Exacto. vos jugás en un equipo, pero vos, tu posición es, por decirte, delantero-centro, ¿y sos vos o el chico que está en el banco suplente? Si sos arquero, sos vos, o es el otro. Entonces, dos más. Sí, aunque en no caso, se quiera... Dos más.
1: Tú, dos más.
0: Exacto, aunque no se quiera, ese egoísmo, pensar en uno mismo, se va alimentando. Porque es un deporte de equipo, sí, nos ponemos contentos, pero para estar en el equipo siempre hay una competencia interna. Entonces, él comentaba eso, que indirectamente se va alimentando eso y, un, y uno se vuelve egoísta aunque no lo quiera
1: exactamente exactamente totalmente así es así como decía también Kraus mientras, mientras te van enseñando o promulgando ciertos valores eh, el, 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 te, por, otro, por otro lado te dan, la, te dan otra cosa que no tiene nada que ver con lo, con lo que te están con lo que está con lo que te están dando entonces es, es un desconcierto y y en eso, en ese momento hay que tener la cabeza bien amueblada, realmente, o, o, o bien focalizada, equilibrada para saber, eh, para saber sobre, gestionar sobre todo eso. Al fin y al cabo, a a mi a, a mi manera de entender, eh, a día de hoy sigo, sigo convencido de que el egoísmo, el egoísmo no no sirve, no, no sirve, ni inclusive en el fútbol, no sirve.
0: Porque también eh, pasa mucho como estas situaciones donde el, te cambia el entrenador y uno empieza a hacer gestos o tal vez eh, discute porque me cambiaste. ¿Te ha pasado a vos que te cambien y discutir con el entrenador? ¿Va a hacerle cara o decirle algo?
1: No, no, no. A, a mí lo que me ha pasado, como le ha pasado a todo ser humano futbolista en este caso, el, el, el desacuerdo o la crisis emocional que siente cuando lo cambian creyendo desde el, desde el egocentrismo de que debemos estar ahí, me ha pasado, pero eh, lo gestionaba un poco agachando la cabeza, o si no le tenía que a la mano, seguía adelante, o si me pasaba la mano el entrenador, como diciéndome que uno hizo su trabajo en condiciones, pero obviamente llevaba toda la procesión por dentro, se dice, ¿no? Se lleva todo por dentro, y uno intentaba cuando estaba solo descargarlo, o intentar obviamente no faltarle respeto al entrenador porque siempre mantuve eso, que son, somos seres humanos me debo un equipo, me debo unos compañeros y que si sí, obviamente el entrenador veía, veía conveniente, que me tenía que cambiar, que iba a hacer obviamente mi, mi egoísmo me dice que tengo que jugar siempre ¿pero qué hago? Eh, somos 22 25 futbolistas obviamente muchas veces la crisis, la crisis eh, comenzaba aparecer dentro mío cuando estabas haciendo bien las cosas y el cambio que hacía el entrenador muchas veces la interpretación que uno hacía no, no era favorable para el equipo ahí también es donde, donde se activaba esa crisis emocional que, que, que lleva uno dentro ¿y cómo es la relación vos pensás? por ejemplo
0: yo jugué en el mediocampo que está un poco más abierto porque hay varias posiciones, pero vos que sos delantero, no es solo sí. con, con el entrenador porque también es con el delantero que compite eh, directamente con vos, ¿cómo generalmente son las relaciones? Porque sí, hay buenas relaciones, pero en, el, en tu interior vos sabés que o juego yo o juega el otro. ¿Y cómo se lleva esa relación personal, digamos, con el, con el compañero que está compitiendo por tu posición?
1: Vos sabés que desde la aceptación, yo siempre dije, desde la aceptación de saber que para el entendimiento, gusto o preferencia del entrenador, elige a otro pero desde la credibilidad de creer en uno, saber de que es solamente eso eso a mí no me, deter, no me determina de que, que el entrenador elija por más minutos va a ser mejor que yo, ¿no? Ha pasado donde he tenido entrenadores que han elegido preferencialmente, pues ya sea porque estaban mejor, en esos momentos lo que sea, no determinó de que ese futbolista haya llegado a un destino un poco más beneficioso que el mío. Al contrario, he tenido futbolistas que apuntaban aparentemente por ayudas o preferencias de entrenadores a ciertos lugares y sin embargo no se dio así. El tema es saber qué es lo que hay dentro de, de uno, ¿no? saber de que uno, uno vale, de que uno sirve para hacerlo y que el, que el entrenador elija. Lo elige por sus preferencias, sus interpretaciones, sus necesidades, etcétera, Pero eso no quita de que va a ser mejor que tú, o que va a ser mejor que yo. ¿Cómo es la relación,
0: la relación con el otro delantero?
1: Exactamente, la relación a la que ibas es ahí. Aceptarla y tomarla como que es un compañero, es un competidor directo en, 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 en la posición del campo pero que eso no quita de que es mi compañero de que lleva mi mismo escudo que lleva mi misma, mi misma camiseta en el cual yo tengo que aprender de él y o viceversa yo desde, desde mi punto de, de, de sentir de ver, yo tomaba y aprendía de, de cada uno de ellos, yo he tenido la suerte o, o desgracia yo a, a día de hoy digo que por, afortunadamente por suerte, ¿no? he tenido la esa fortuna de haber compartido vestuario, posiciones con futbolistas de, de, de mucha envergadura en, en el lugar que me tocó estar, en Argentina, con, qué sé yo, con futbolistas goleadores históricos del club, con, con futbolistas campeones de, de América, con gente que ha jugado en River y uno obviamente venía de otros lugares de, de más bajo nivel. Pero desde la aceptación de cómo es el mundo, de la sociedad, el fútbol y demás, saber de que tienen más posibilidades de jugar, esos compañeros que yo aceptar eso y a partir de ahí aprender de ellos pero sin sin dejar de que de, sin dejar de pensar de que uno puede estar tranquilamente y sí. y de que muchas veces muchas veces uno ha pasado podríamos llamar eh, injusticia porque podía haber tenido más minutos o no pero el tema es saber saber lo que uno siente, y creer en, en, en lo que uno siente y a partir de ahí tener una buena relación con el compañero, ayudarse mutuamente y saber de qué es un compañero, de que él, son circunstancialmente momentos en los cuales ellos juegan por decisiones a las cuales está fuera de, de, de nuestras manos y nosotros obviamente eso no, como siempre digo, ¿no? El billete de 100 euros tiene el mismo valor en mi bolsillo y en mi cartera que si yo le hago un bollito y lo tiro a la basura no está roto y el valor es lo mismo yo estoy en el banco, tengo el mismo valor que si juego o no y ese es mi, ese es mi punto de partida y, y, si, y siempre creo en ello quizá no puedo ser utilizado en ese momento pero ser utilizado y obviamente el momento que sea utilizado lo voy a hacer valer y, y siempre pensé de esa manera muchas veces eso es lo que intento inculcarle a los chicos, he tenido episodios con chicos de 15 años que los he cambiado y agachado en la cabeza, uno intentaba acercarse para, para, para darle la enhorabuena o hacer, darle, pasarle la mano como un acto o símbolo de, de, de su buen trabajo en el momento que ha estado en el campo y no me han pasado la mano, obviamente luego uno intentó, o intenta educarlos y hacerlos entender en qué consiste esto, en qué consiste el fútbol, no precisamente porque lo vean a Mbappé, a jalan hacer eso significa que está bien, no, porque si estas son personas que están alimentadas de, de, desde el egoísmo y somos un equipo obviamente que hay futbolistas que te resuelvan un partido, ojo estoy hablando de un partido ¿eh? no te estoy hablando de campeonatos ¿eh? ojo, que a mi mí, a mí modo de entender
0: y ahora que vos nombraste el banco suplente porque uno a, a todos nos ha tocado estar en el banco a ver, yo no te digo que a veces queremos que el equipo vaya perdiendo, pero por ejemplo, a mí me ha pasado estar en el banco suplente, ver al que está jugando, por, está jugando en mi lugar, y la verdad, interiormente pensando, y si no tiene un buen partido, mejor, así entro y me, me vuelvo a ganar el puesto. Es un pensamiento muy egoísta, pero ¿qué pasa? Uno después cuando se va va madurando, va cambiando un poco pero sobre todo cuando sos so joven te pasa, y yo me imagino los delanteros, que he tenido o por supuesto compañeros que me decían y la verdad que, que no me tengo el delantero, si entro yo y meto el gol y, y re, recupero el puesto no sé vos personalmente cómo, cómo lo veía, a mí me pasó de decir la verdad que quiero que, que el que está jugando en mi lugar le vaya mal que erre todos los pases que se
1: equivoque, que lo expulse cuando 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 uno empieza cuando uno cuando uno empieza a pisar vestuarios ya o niveles profesionales empieza me acuerdo yo empecé a escuchar esa, ¿viste? Cuidado el tobillo y claro, daba del mismo puesto y yo no entendía por qué y después me empezaron a explicar, claro. A ver si lo va a querer lesionar para jugar vos. Y se, y se y se hablaba de manera de manera con mucho humor y de qué se trataba, ¿no? Pero esos pensamientos se quedan a veces en el subconsciente y uno cuando lo dejan afuera, no solamente del banco o está en la grada, dice, che, mirá si falla gol este, y claro, son unos momentos esos de, de necedad o de poca sabiduría, de creer de que porque mi compañero falle voy a tener posibilidades, es un poco, no sé cómo explicarte, es un poco, un poco feo, ¿no? entonces uno estaba arriba y en la grada ni, ni convocado entre los titulares ni nada, y capaz el futbolista, mi compañero, no tenía un, un, buen, un buen día y capaz me tocaba a mí y yo no tenía un buen día y, y había ahí algo, algo feo que se crea algo feo, entonces uno, yo en mi caso nunca permití que se crea algo así al contrario, yo siempre intenté que el compañero que está ahí, de que lo haga de la mejor manera, si al fin y al cabo si un entrenador tiene a a Messi, y, qué sé yo, y, a, y, y en el banco lo tiene un fulano, que capaz tiene las mismas condiciones, y va ahí y, y el entrenador no se va no se va a quemar solo. Si tiene que perder y morir, va a morir con el, con el que está bien, bien puesto a nivel social. ¿Por qué? Porque ahí hay, hay, hay entra el valor del entrenador también. Entonces uno dice, le vaya bien o no le vaya mal a Messi, ¿qué hago yo? Y pasa que si yo veo futbolista no sé... El delantero del Barcelona, el que lleva la nueva hora, eh, ¿cómo sí, se llama? El,
0: el, el, el de Get, Dinamarca, no, no me sale el nombre. Sí, sí, sí. Ed
1: Weider, algo ese, así. Ese, ese. Bueno, muchachos, yo lo veo, de que obviamente entra y dentro de lo que cabe, obviamente no es el, el mejor delantero que han visto en mi ojo, que fue el Ronaldo, el fenómeno. Pero entra y, y cumple, ya sea en trabajo, le queda ahí, marca un gol y sigue en el banco. ¿Me explico o no? Sí, Porque ahí sí, ya sí. muchas veces no, 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 no te eligen verdaderamente por rendimiento, sino ya por jerarquías o por lo que vos podés, hiciste. ¿Me explico? Entonces, el que está de titular se cree de que con eso ya... Puedes jugar y ya este, jugué aquí, voy a seguir y ya me cambian y ya pongo cara y tengo derecho. ¿Por qué? Porque ya están obviamente... Pero Chaquito,
0: alguna vez cuando estaba ahí en la banqueta y el delantero que estaba jugando en tu lugar, pasó al lado del palo en la que tiró y algún, este, una sonrisita se, por dentro se te escapó.
1: No, <risa> a, a mi compañero no. No, de, de, de ver, no a mi compañero no. A mi compañero no, las sonrisitas me escapaba, porque lo miraba el entrenador y decía, este, perejil, más por el entrenador, ¿viste?
0: No, uno se da cuenta, después a la larga, a mí me pasó, como te digo, me pasaba que yo me sentía así, pero después se da cuenta uno que lo mejor es que el equipo le vaya bien, uno va a terminar jugando, pero cuando las cosas van bien, el equipo gana, es, es mejor para todos, para los que juegan, para los que no juegan, para el, para todos. entonces lo mejor siempre es tirar para adelante y apoyar, Siempre se puede sumar de cualquier lado Desde el banco, desde la tribuna
1: Totalmente, totalmente Gornado, Totalmente, mirá, vos sabés que yo Estuve en el morón de Dos mil Dos mil cinco, dos mil seis Perdimos el, el ascenso en defensa En defensa y justicia Obviamente yo tuve po pocos minutos ahí Y yo tenía de delanteros ahí a, a, Al goleador histórico a, hoy, hoy día es mi amigo, a Damián Ackerman Le mando un, un abrazo grande Estamos en contacto siempre y charlamos mucho, ¿viste? Y tenía delantero a él y obviamente difícilmente pod pod podría uno jugar, por lo que él significa para el club, para los entrenadores, etc. Lo tenía a Adrián Guillermo, campeón de América, eh, lo tenía a chicos que han pasado por River, por Ferro y que se lo al cuarto delantero. Y recuerdo que a mitad de temporada tuvo una, una, una oferta de Irma Comunicaciones, sabiendo yo sabiendo yo que no iba a jugar el morón fíjate hasta qué punto uno eh, me sale la oferta y teníamos que ir a la pretemporada a Mar del Plata y justamente estaba comunicaciones haciendo la pretemporada y me dicen mira necesitamos te queremos con nosotros vas a jugar más y demás y fíjate vos esas cosas de creer en uno decir, mira no no fui a comunicaciones por seguir el morón y el entrenador que había venido en ese momento era Daniel y Daniel me dice que quería contar conmigo, y me quedé morón. Y claro, pasó la temporada, tuve pocos minutos, y uno mira, y, y en, en aquel entonces cuando perdemos, dije, me tenía que haber ido, claro, y yo llegaba, yo llegaba a casa llorando a veces al, al apartamento. Y después pasa el tiempo, y uno se da cuenta y dice, pero no, no, no cambiaría nada, quizás si yo hubiese estado en comunicaciones y capaz no hubiese aprendido. Entonces uno le busca lo positivo y, y al fin y al cabo, si al, al equipo le iba bien, obviamente, al equipo le iba bien, hemos perdido el ascenso y demás, y uno aprendió mucho, aprendió mucho. Sinceramente, sinceramente, el, el, el haber aprendido de, desde ahí, desde esa vara un poco jodida, aprenda, y aprendí de verdad. Aprendí.
0: Sí, de acuerdo. Y sobre todo porque todos hemos tenido, nos has tocado tener un jugador por delante que uno piensa, este la está rompiendo, es un fijo y va a ser difícil jugar. Pero también sirve para uno hacerse fuerte mentalmente y seguir intentando. Y, lo, y no bajar los brazos porque la posibilidad, uno siempre tiene que estar listo porque nunca sabe cuándo puede llegar la posibilidad. También muchas veces nos quejamos no, que no nos toca jugar, o criticamos al entrenador, o creemos que es injusto, y después nos toca jugar y hay que demostrar, porque todo lo que hablamos, después que, yo creo que donde hay, hay que demostrarlo es en la cancha. Y si Totalmente. después de, de, de insistir, o tal vez muchas veces vamos a hablar con el entrenador, a pedir explicaciones, si después de todo eso te toca, o te da la oportunidad y no... No, no rendís, este, no sirve para nada. Entonces yo creo que siempre hay que estar preparado, aunque sepa, aunque piense o crea que no va a jugar
1: nunca. Exactamente. Mirá, no, no hasta día de hoy, no creo ya que lo sea, no, no, nunca fui el futbolista que cuando eh, lo pintaban iba a pedir explicación. Nunca. Creo, creo que está en la aceptación, en la aceptación del, en la aceptación del rol que, que le que le toca a cada uno en el equipo, el momento, el lugar indicado. Eso ¿no? siempre digo, las, el, el, el trabajador lleva una caja de herramientas en el cual tiene que estar destinado a hacer un trabajo y todas las herramientas van a ser, van a ser utilizables, algunas con, con mayor medida, con mayor tiempo, otras con menor medida. Y no significa que con la, con, con la herramienta que más ha utilizado va a ser la única o necesaria o la más importante en la construcción de algo, al contrario, capaz un destornillador te sirvió para finalizar el, la gran construcción que tenía, ¿me explico? Sí, es eh, sí. como el futbolista que, 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 que juega eh, cinco minutos y sin embargo eh, hizo su trabajo. Yo creo que desde la aceptación eh, tenemos, tenemos nosotros, los futbolistas, me incluyo porque aún sigo activo, tenemos tenemos gran parte de, de aportar
0: yo tenía un técnico que una vez también veníamos de dos, tres semanas que había muchas quejas de los que no jugaban porque tenían pocos minutos y en una charla ante un partido nos dicen miren, somos 25 en el plantel hay 11 que de entrada están contentos después los 5, los 6 que están en el banco de suplentes ya me están puteando en todos los colores los que no convoqué ya ni te cuento y después de los 11, a los que cambie, a los que saque, también me van a insultar y me van a, van a decir de todo. Entonces, como nadie va a estar contento, yo soy el técnico y voy a hacer lo que, lo que yo crea que es lo correcto. Y yo creo que tiene razón en un sentido que siempre hay algo, nos vamos a quejar, porque si venimos también de no jugar y nos toca jugar y tal vez no lo hacemos bien y nos vuelven a cambiar vamos a decir, sí, me puso, pero no me dio la confianza de darme 5 o 10 partidos. Entonces siempre hay algo por, el, por lo cual nos vamos a quejar. Entonces yo creo que eso, también somos bastante en ese sentido, eh, por ahí no entendemos la posición del entrenador, o un compañero esté mejor y merece jugar, es difícil que pensemos así, eh, sobre todo cuando estamos en una actividad. Después uno cuando ya se pone más grande, se va dando cuenta de todo eso.
1: Totalmente, totalmente. Mariano, siempre el futbolista siempre tiene un motivo porque centraliza y focaliza lo que escucha de, 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 de las voces que nos juzgan, las voces que nos juzgan es la sociedad, el periodismo eh, lo que rodea generalmente y no verdaderamente el, el, la voz esa que, que, que nos dice que tenemos un equipo y, y debemos servir a, 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 al proyecto o al o que, que, que se planteó o, o pensar más, más, más en, en, en lo que deberíamos pensar que, que es el equipo y tenemos que, que estar disponibles sea el tiempo que sea para dar para lo mejor en cada momento
0: y también yo creo que pasa que sobre todo en las categorías de ascenso uno sabe que cuando no juega no es solo que no está jugando puede ser que eso signifique que al final de año no te renueven o que a mitad de temporada te dejen libre que tengas que buscar otro equipo entonces son muchas cosas que yo creo que se suman a que uno tal vez reaccione de cierta forma porque si vos estás jugando en un equipo y en diciembre generalmente las ligas ahí hay, hay un parate donde se, se puede dejar libre a, a jugadores y vos si estás en noviembre y ves que no estás jugando, que no venís jugando, y pensás, y tal vez ahora en diciembre me toca quedarme sin equipo, tengo que buscarme la vida, y eso también juega en contra muchas veces en las reacciones que tenemos.
1: Obviamente, sin duda. Uno, es, uno también tiene que, que mirar por uno en ese sentido de decir, obviamente, lo, los pocos minutos me están condenando, pero saber de que dentro hay un, una persona, que en este caso que es el entrenador, y él sabe el motivo del cual uno no está jugando. Entonces, si uno está haciendo bien las cosas y, y sabe perfectamente que puede estar jugando ahí, yo no tengo duda de que el tiempo te pone en tu sitio, no tengo duda. Ahora, si bien no está jugando porque hay un, una bajada de nivel personal, porque se dan todo ser humano, y quedarse en esa bajada de nivel y encima agregarle las excusas de que no, el entrenador y demás eso ya es eh, cavarse su propia tumba, pero obviamente siempre uno se autopresiona con lo que hablábamos recién, de que uno juega poco, no tendré club, no tendré salida, y obviamente eh, es normal eso. Pero eh, hay que intentar saber gestionar desde la aceptación, desde el rol, del lugar que, que uno tiene, ¿no?
0: ¿Y qué lo, Chaco, crees que es lo que más molesta a los futbolistas en general, ya sea en un partido con el cuerpo técnico, en un vestuario, ¿qué es lo que más molesta?
1: Al futbolista le puede molestar, como decíamos antes, siempre de que te cambien o que juegues poco, siempre busca una excusa, pero creo que lo que más puede hacerle daño a un futbolista es la, la deshonestidad del entrenador. A partir, a partir de ahí creo que cuando estás dando tu mejor, inclusive en tus bajos momentos y que un entrenador te quiera te quiera convencer de algo en el cual luego demuestra lo contrario, es lo peor que, que nos puede pasar, es más ha pasado a niveles grandes no el, 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 el caso popular de Batistuta Crespo con Marcelo Bielsa bien ellos lo, 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 Batistuta lo habla y lo dice eh, Crespo inclusive cuando intentó convencerlo de algo que había madurado y luego no fue así eh, a mí a nivel personal lo, lo, puedo, lo, puedo, lo puedo decir también, he tenido entrenadores que han llegado a mitad de temporada y me han llamado a su oficina y me dicen quiero sacarte lo mejor, lo mejor de ti y al siguiente partido me dejó en la grada me explico sí, sí. Que son desacuerdos, entonces que un entrenador llegue en diciembre y te dicen, mira, quiero sacar lo mejor de ti jugás un, el, jugás, el, jugás un partido y te mete en el banco y al otro te dejan la grada eso es lo que peor le puede pasar un, a, a un futbolista no hay nada mejor que la, que, que, que la honestidad además, de, a, a mí me, he tenido entrenadores que me, me, me han dicho mira, este, es este es tu rol, te, te va a tocar esto y a partir de ahí uno saber qué es lo que hay y ganarse el puesto. Ahora, como bien le pasó a Riquelme cuando llegó a Barcelona, tuvo un entrenador que le dijo, usted, así, así, fue el fichaje del presidente y demás, y se valora mucho eso. Lo mismo como pasó con, que se se Samuel Eto Samuel Eto cuando llegó a Guardiola quería quitar a toda la gente del vestuario, a los, a, a los de gran jerarquía, y con Samuel Eto'o que pasó algo parecido, le dijo que no lo quería, le fue sincero, y al fin y al cabo, luego Samuel Todo terminó siendo pieza fundamental para la primer Champions de, de Guardiola. Entonces, sí, sí. lo que más nos puede joder a nosotros eh, es la deshonestidad, y la deshonestidad comienza cuando, cuando hablas algo en el cual no querés, estás pensando como entrenador más en tus intereses que en, que en el propio futbolista.
0: Y entre los compañeros, ¿qué es lo que más molesta?
1: Y en el, entre el compañeros lo que más molesta es la falta de sentido común de, de pensar de que porque uno está en la misma posición hayan pensamientos, pensamientos, eh, que, pensamientos malos como los que hablábamos antes, en un entrenamiento irle fuerte al otro compañero, querer hacerle daño, que hoy, hoy no, no lo veo tanto, pero generalmente antes había mucho. Te, Cosas y, de esa, ¿viste?
0: y a vos particularmente muchas veces pasa que perdés un partido, llegas al vestuario estamos todos cabeza agacha, triste o mal por el partido, y se sube te subí el autobús para volver y ya están de risa o, no sé, chiste por acá. ¿Eso te molesta? Ah, o bueno.
1: te... Y eso es otro tema, eso es otro tema que fue una transición cuando llegué a Europa. Cuando llegamos aquí a España, nosotros en Argentina, al, 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 cada derrota era vivirlo de una manera de una manera dolorosa y volvías en, en, en el autobús, cualquier partido, ¿eh? no te estoy hablando de finales, y volvíamos destrozados, porque las presiones o la manera de vivir el fútbol es distinta, ahora cuando llegamos aquí a España obviamente perdías y volvías en el autobús y pasaban unos minutos y, y no pasaba nada, viste no pasaba nada porque cada uno iba de risa y demás, no, yo no creo que, tiene, que, que tenga que ser tan extremadamente de última instancia, tan dramático, ni tampoco tan de joda. Un término medio, saber de que se ha perdido y que obviamente uno, el que verdaderamente quiere progresar está pensando en, en lo mal que lo hizo y mal lo, lo, los, los partidos posteriores a. ni bien acabar el partido, ¿no? le, perdón, lo, le, las horas posteriores a acabar el partido son de reflexión, decir, uuuh, cómo lo dice, tenía que haber hecho lo otro y demás, el que quiere progresar, ahora el que no, dice, ah, perdí la y venga, joda, y, y, y vamos de, de joda, 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 pero claro, uno no, no controla eso.
0: Yo una vez tenía compañeros dos juveniles que le habían subido al primer equipo, nada, tenían 17, eran muy jóvenes, y eh, teníamos un partido sábado, y bueno, el viernes entrenas, después entrenar, viste, que siempre deja la lista colgada en, la, ahí en el vestuario, de los convocados y, y la dos chica tenía 17, tenía unas ganas de salir terrible y me acuerdo que nos estábamos luchando y, y llega a los dos medio escondido para que no lo vea nadie a los abrazos entre los dos porque no los habían convocado entonces podían salir de fiesta el <risa> viernes
1: pero bueno, eran chicas sí, sí, ahí, está, ahí está, ahí está el tema que es, yo personalmente en lo que siempre me tocó a mí la vez que, es más, hasta el día de hoy, el, el partido, de, el de ayer no, el de jueves, había, tuve dos, dos chances ahí, viste, una me tapa al arquero, me saca el pie, que la, la quise poner al lado, y después otra que me dan y, y tiré a, a romper porque ya me estaba cerrando, viste, y uno, y qué sé yo, uno todos los días, inclusive, sigo pensando de, Qué es, lo, qué es lo que tenía que haber hecho, cómo tenía que haber hecho, sigo reflexionando en, en, en cómo podría haber mejorado, qué es lo que tendría que haber hecho, ¿viste? Y tengo 39 años, estoy jugando qué sé yo, en, la, en la cuarta, quinta categoría de España y sigo, sigo igual, viste imagínate cuando era chico, pero bueno, es, es cada uno, es cada persona, qué es lo que tiene dentro, a dónde se quiere dirigir, a dónde quiere quiere llegar, y a partir de ahí uno gestiona y reacciona como siente.
0: Chaco, ¿y alguna vez tuviste primas por goles? ¿Qué, ¿Y qué te parece? ¿Estás de acuerdo con eso?
1: No, eso totalmente está fuera de lugar. Yo, las primas por goles, las, obviamente que las tuve, las tuve sin duda, pero ¿te, más influye, que una ¿te
0: influía a la hora de jugar?
1: Ese es el tema. No, no, no lo veo beneficioso, porque ¿cómo le podés meter una prima por gol a un futbolista para ver cuál es el beneficio de, de, de meterle una prima a un delantero para que haga gol? ¿Cuál? Ninguna. Al fin y al cabo es una espada de doble filo, porque es una presión. O tengo que hacer tanto, tengo que hacer esto. Y es contraproducente para el equipo. Y como yo digo, tengo penalti que ni se me acerquen, tengo tiro libre que ni se me acerquen. Y ni hablar ni Hablar de que si tengo que tirar un corner ir a cabecear es totalmente llegué a cuando es más, este año me pasó parecido. Ni bien, me dice: Mira, tenemos esto de dinero y te podemos meter unas una primas por gol digo no, 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 yo ahí ya no entro. Ustedes me pagan por lo que yo doy, por lo que yo soy de más. Esto de primas por goles, no. Y le expliqué por qué, porque es lo que te estoy explicando a vos, sí. es contraproducente. Y aparte, el, 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 el objetivo de, de eso, ¿cuál es? motivar. Si querés motivar de por sí solo, el futbolista que, que quiere estar en un club, que quiere entrar, tiene que estar motivado por sí solo, el querer, el querer hacer bien las cosas, el querer ganar. ¿Por qué estar pensando en, 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 en motivaciones extrínsecas se le llama hoy, no?
0: Vos sabés que tenía un compañero que me llevaba muy bien yo, y era un partido ya quedaban, no sé, dos fechas, y no jugamos por nada. Y tiro libre, íbamos, iba él y yo los dos, siempre. Y bueno, viste que siempre cuando son dos, bueno, yo, vos, ¿quién lo patea? Eh? Quedó que pateaba yo. Y a después, como último recurso, me dice, Mariano, déjame que tengo primas pro gol. Y él tenía una prima pro gol, de no de por cada gol, sino que tenía que llegar, por decirte, a 10 goles. Si hacía 10 goles, le daban tanto. Y le quedaban por hacer, no sé, 2 goles. Y me dice, Mariano, déjame que necesito.
1: Te da cuenta, te da cuenta. Entonces, al fin y al cabo, es cuando producción producción lo mismo, viste. Yo no, nunca soy de ahí tiro libre y a mí me gusta pegarle, pero hay tiro libre se meten 3, 4 sí, penaltis sí. ya te, te están apareciendo con la mirada, me, dame mí. Y claro, por ejemplo, Bahrein, mira, Bahrein tenía, tenía un, un amigo, que amigo hoy, un brasileño, viste, un buen golpeo de balón y demás, viste, y le pegaba muy bien los tiros libres y, y penalti y demás, claro, penalti que había, se acercaba a él y obviamente yo, y yo generalmente decía la posta. Bruno se llama eh, y él se acercaba y le dijo, Bruno, le dijo, hermano, mirá, vos sabés que vos sos medio centro, le centro yo soy delantero. Lamentablemente me, me van a jugar por los goles a mí, dame la oportunidad de que siga haciendo gol. Y él, a partir de eso, nunca más se arrimó un, a, un, a un penal, nunca más. ¿eh? Fíjate los códigos. Y ahora tira, había tiro libre y él se, él se paraba y me miraba, es, déjame la que este perfil en es vivo. Y yo ni me acercaba me entendé ni me acercaba, aparte te tiene un buen golpeo y demás, y ahí está el tema, ahora cuando ya hay prima, dame esto, y, y te pones a pelear, y oh, yo nunca me gustó eso, nunca me gustó, ni, ni, ni me va a gustar, porque es un tema de sensación de futbolista, eh, que sé yo, tenés, soy pateador de final, y en ese día no estás bien, che, deja de patear otro, ya estás, está buscando el beneficio del equipo, ¿me entendés? Pero es lo que te hablaba antes, es un poco ir dejando del lado el egoísmo ese, de uno propio y demás, y, y, y eso se, se irá aparcando cuando el futbolista comienza a comprender más de que va a seguir y va a terminar siendo un deporte de equipo, no individual, aunque, aunque tu individualismo te va a marcar el valor o tu caché, pero eh, eh, como hablábamos antes, lo va a marcar tu manera de hablar con el balón, el minuto que esté dentro de la cancha, y nada más, ya está, se acabó.
0: Hablando, hablando delantero, Chaco, me acordé una anécdota ahora hablando de, de usted, porque el delantero es una posición particular en muchos aspectos. Tengo un, un ex compañero de equipo y un amigo, y que nos escucha a todos los programas, así que le mando un saludo, se llama Franco Franchino, compartimos equipo por varias temporadas, y él, él lo, lo menos egoísta que pueda haber, o sea, era él La verdad que siempre para el equipo Era muy bueno técnicamente, era fuerte Era parecido a vos, lo único que le faltó yo creo, la cabeza Porque era, no era fuerte de cabeza Si hubiera sido fuerte de cabeza, eh, hubiera llegado más Porque tenía todas las condiciones Y una vez, eh, él llegaba al equipo donde estaba yo Y el partido de pretemporada Íbamos perdiendo 4 a 0, y nos estaban pegando un baile pero claro, era su primer partido debut, Y lo que vos decías, un delantero, ¿por qué lo, lo, sobre todo cuando vas a un equipo nuevo? El delantero no importa si la rompió. Al terminar el partido, los directivos, lo más, ¿cuántos goles hizo? Eso es lo que cuenta. La cuestión es que íbamos poniendo 4 a 0, que daban 5 minutos, ya, ¿viste? Cuando no se juega por nada. Y agarre, y mete un gol y sale festejando haciendo el avioncito, un estilo Ronaldo, haciendo el avioncito con 4 a 1 abajo. Ah, y yo y nosotros todos, todos, los compañeros, ¿qué hace este chico? Haciendo el avioncito de Ronaldo, pero bueno, este, y le digo, pero ¿qué hiciste? <risa> y le digo, no, bueno, un gol, un golcito que todos los goles se festejan. No, pero bueno, pasa, pasa, lo que voy a decir, el delantero tiene la presión del gol y, y el gol es todo para el delantero.
1: Claro, eh, por, eh, lamentablemente por lo que se, lo, por lo que se juzga, pero vos sabés, yendo por, por ese camino, ¿no? Hubo ahí un poco.. Un, un cambio de mentalidad con, con, con tema Benzema cuando jugaba con Cristiano Ronaldo en el Madrid sí. para mí Benzema es un, un futbolista muy muy bueno que hacía un trabajo descomunal para que Cristiano Ronaldo marque gol y él
0: lo dijo, a partir Benzema de ahí se, dijo... exactamente,
1: sí. y ahí se empezó a valorar mucho el trabajo del delantero porque claro, nadie cuenta escúchame a mí, a, a mí nadie me, me juzgó por decir pero sintácticamente a Toncher está pidiendo el, el, el entrenador de que sea el primer defensor. Y yo me gastaba energía. Hubo partidos donde he corrido barbaridad y no he tenido chance de goles, ¿eh? corriendo a los defensores, orientando la presión, saltando. Pero claro, nadie. Pero ahora, obviamente, a a la elite es, es más fácil que se valore porque está al alcance de todo el mundo. Y me, me alegró mucho cuando se empezó a valorar a, a, a Benzema por el, por el trabajo que hacía con respecto a la, la productividad del juego. Y claro, y, y, y Benzema hubo temporadas donde su, su marca de goles no era propia de un delantero, pero tenía el respaldo, ahí está yo siempre digo, el respaldo de, bien, ya en ese caso estaba Florentino Pérez y, y ahora mismo, obviamente, de, de Zidane, ¿no? Pero claro, eh, ahí está ahí está donde uno, donde uno dice, che, hay gente que valora verdaderamente el, el trabajo que uno está haciendo, porque en el, al delantero le dicen, quédate de Palomero y márcame goles, y capaz no te llegó ninguna, y tú estuviste corriendo para todos lados, ¿me entendés? Porque el entrenador te pidió tácticamente que, 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 que corte acá, que cierre allá.
0: Y le pasa que fin. también en el fútbol hay muchas cosas que la estadística no te lo dan, hay ciertas cosas que no se pueden, hiciste tantos goles, corriste tal. Hay ciertas cosas que no se pueden medir Que pasan dentro de una cancha Entonces está bueno que eso se valore Sobre todo el, el, los, los que te dan la chance En este caso el cuerpo técnico o los compañeros Bueno Chaco Hay muchísimo para hablar de los futbolistas Y de las cosas que pasan Así que ya Totalmente,
1: eh,
0: Seguiremos con ese tema en otro capítulo Y entonces vamos a ir a, a la sección de Palo Salva Esta semana por un hecho que pasó ayer En, en el campo del Cádiz
1: a mí me echó Maradona, a mí me echó Maradona, y,
0: y después lo que diga Maradona, eh, cuando escuche esto no me importa un carajo,
1: lo, lo que sí quisiera tenerlo enfrente a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar, está bien, yo me la banco, lo, haría, lo iría a buscar hasta la casa. Que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A ver, que le pregunten a, a la Molina si yo no, le, no lo hice, le dije a, a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torresani Seguro la Yavana, 43, 10, séptimo
0: piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Este es el este Palo es, Salva de la este Semana. Es, este es el Palo Salva de la Semana. Bueno, ya estamos en el Palo Salva de esta semana. Y vamos a hablar de un hecho que pasó ayer en Cancha de Cádiz. Jugaban Cádiz-Valencia y sobre los 30 minutos del primer tiempo, hubo entre, un encontronazo entre un jugador del Valencia, Diakavi, y un jugador del Cádiz. Diakavi, que es eh, defensor francés del Valencia, eh, acusó a un jugador del Cádiz que lo había insultado, le había dicho insultos racistas. Eh, se armó una trifulca, los jugadores eh, del Valencia apoyaron a Diakavi, se retiraron del campo en protesta, y después de unos minutos... Varios minutos parece ser que el árbitro del partido Se acercó al vestuario de Valencia A informarles que si no se volvían a presentar en el campo Podían recibir, recibir una sanción Pérdida del, del partido Más algún que otro punto Eso es lo que explicó el técnico de, del Valencia Javi Gracia Justificando el motivo por qué habían vuelto a jugar Ellos dijeron que Diacavi dijo que él no iba a jugar Que no se encontraba en condiciones Pero que entendía si el equipo volvía a jugar para no recibir la sanción. Entonces queríamos hablar un poco de eso y no sé, vos Chaco, ¿qué te pareció el hecho de ayer?
1: Sí, lo estuve, lo estuve viendo, lo estuve viendo. Sí, fue fue el futbolista del Valencia que decidió eh, denunciar al árbitro, sí, a la persona indicada en ese momento del encuentro con respecto a hacia un acto racista. Lo vi muy correcto, muy correcto por parte de los futbolistas del Valencia. Eh, haber salido y no, no seguir adelante porque como bien decimos o cortamos verdaderamente lo que es el racismo en lo que al fútbol respecta, o esto seguirá adelante, pero lo veo totalmente falta de, de sentido común, de ética, de moral el haber vuelto a, a jugar, me parece de que sigue más el, el, el discurso de doble moral de, de la sociedad en el cual nos pegamos la pegatina de Respect, UEFA solamente para hacer publicidad pero cuando verdaderamente deberemos, deberíamos o debemos tomar cartas en el asunto con, con acciones más que con palabras no, no sucede está, está a la vista, yo no sé qué sucederá si habrá sanciones para el Cádiz si cerrarán el campo si el, si el futbolista que actuó con, con, con acciones de racismo hacia otro colega recibirá sanción, no lo sé, pero ese partido, si, si verdaderamente quieren erradicar el racismo del fútbol, no se tendría que haber continuado, o en todo caso tomar, tomar otras medidas. Pero como bien te decía en privado, Mariano, utilizamos el, la vara de medir de acuerdo a los beneficios, en este caso si sí, sí, obviamente el árbitro habrá recibido indicaciones de, de lo que debía hacer ¿no? y, y acercarse al vestuario de Valencia decirle que si no se presentaban recibirían pérdida de puntos o, o, o como bien decías antes, sanciones se ve que el tema del racismo solamente interesa para, para hacer publicidad y nada más
0: y Yo creo que hay que empatizar un poco más con la persona que lo sufre porque al final... Parece ser que ha demostrado que importaba más no ser sancionado o que no le quiten los puntos que lo que le estaba pasando a, al jugador del Valencia que había recibido los lo insultos racistas. Y cuando Javi Gracia, que es el entrenador, dice, si el jugador me lo hubiera pedido, no nos presentamos. Yo creo que no, no le tienen que dar la responsabilidad a una persona que acaba de recibir insultos racistas, darle la responsabilidad de decidir si el equipo... Sigue jugando, ¿no? Yo creo que si realmente lo. No digo que no lo apoyen, pero si realmente lo quieren apoyar, es eh, hasta el final, no importa las consecuencias y no importa si perder los puntos. Exacto. Si realmente se quiere, yo creo que se está pensando más en otras cosas que lo realmente. lo que pasó, que fue que un jugador eh, fue insultado. Entonces, sí, al, creo que todavía no se termina de, de romper esa barrera de decir, bueno esto no puede pasar más y si nos tienen que quitar puntos y si en este caso Valencia que entiendo atraviesa una situación difícil y bueno, nos tenemos que ir al descenso porque perdemos este partido y bueno, nos vamos, pero no puede seguir pasando estas cosas.
1: Exactamente. ¿Qué pasa? Vos sabés que lamentablemente hay, hay mucha más gente que le interesa de que verdaderamente el fútbol crezca como, como debe crecer que las que, que las que no quieren. ¿no? Por ejemplo, un Bielsa, un Marcelo Bielsa, es una persona con, con, con valores que verdaderamente le aporta al fútbol. Y si hubiesen personas con, con esas convicciones, esos valores, creo que el fútbol se irá erradicando. Pero, como bien dije antes, parece que estamos más, eh, más centrados o más interesados en, en, en hablar con el doble discurso moralista en el cual convivimos en el fútbol, en la sociedad y en todos los ámbitos pero era la oportunidad exacta para que al menos aquí en España eh, se pegue un golpe fuerte en la mesa y decir acá, hasta acá sea quien sea, sea sea fulano, sea mengano, sea el club que sea, pero claro hace falta de personas con valor verdaderamente
0: y le pasa que hay, se ve que hay intereses tan importantes o de haber presiones tan arriba que que hace que no se termine de dar ese último paso. Porque incluso yo creo que los jugadores del Cádiz tendrían que haber dicho: bueno, no jugamos. Y estaban, mientras los jugadores de se si iban, ellos esperaban dentro del campo. Creo que debe, debe ser todo, todo junto. No digo crucificar a la persona que lo insultó, pero bueno, demostrar que eso no puede pasar más y que hay que terminar con eso. Porque. Si al final es bueno fue una insulta la calentura del partido es como que se está siempre
1: tratando de justificar y entonces perfecto si nos excusamos o buscamos argumentos bajo eh, la teoría de que es un partido estamos en caliente entonces no tienen que implementar el tema del el, el tema del racismo porque uno en caliente puede decir barbaridades, entonces o hacemos una cosa, hacemos la otra. Por eso Ahora, digo, que, para mí la, hay... la,
0: la excusa hay que sacarla, porque uno a ver uno se puede insultar dentro de un partido decirse cosas, pero Exacto. una cosa es insultarse, por ahí tener un controlazo con alguien, y otra realizar ese tipo, sí. de, decir ese tipo de cosas que afectan eh, y mucho a la persona que lo recibe, entonces yo creo que eso... No, no puede pasar más esperemos que, no, no sé es, si sirve para esta algo porque ha pasado otras veces y se ve que no termina de reparar
1: esta temporada he sufrido he sufrido algo parecido eh, aquí con Recreativo Balmesano imagínate en estas en, esta, en estas eh, en estas categorías donde no hay cámaras donde hay poca repercusión y que los árbitros obviamente carecen un poco de, de ayuda en ese sentido he recibido insultos racistas y obviamente, ¿cuál es la única ley? ¿dejar de que siga pasando? no, agarré y en una jugada le metí un viaje reaccioné con con, con mi impulso, el, el, el animal que uno tiene, lamentablemente que uno nunca desea eso, no desea violencia tampoco pero sin el, si, si, si no hay no hay una acción por el árbitro, no hay acción por, por federación, no hay acción por nada que ese, ese muchacho va a andar por las canchas eh, siguiendo con, con, con la agresión sobre el racismo, no, agarré y puse, ya que la ley no, no hizo nada y no, no me estoy respaldando diciendo que está correcto lo que hice, al contrario, pero tuve, tuve una situación de, de esas ahora esta temporada, esta temporada acá con el recreativo y bueno, tuve que, tuve que actuar de una manera que nunca me, que, que nunca deseo.
0: En el caso de ayer se tendría que haber, no se tendría que haber vuelto a jugar porque... Eh, pasa más de lo que uno piensa y sobre todo la que vos decías a mí también me ha pasado en, muchas veces pasa muchísimo y, y sigue pasando con todo lo que se hace y todo lo que se ha avanzado pero no sí, sí, es suficiente sí. no es suficiente
1: y... para algunos casos se avanza mucho pero para los que verdaderamente debemos avanzar no hay valor así que nada, se, neces se necesita más valor para, para que verdaderamente el fútbol el, el fútbol evolucione
0: esto es, es Palo Salva. Salva. Y bueno, Cristian, así nos no vamos despidiendo ya de otro capítulo de Palo Salva, programa 6. Le decimos a la gente que, no, que nos siga acompañando, que nos comparta con amigos o conocidos, eh, que nos siga también, Cristian, ¿no? Las redes.
1: Sí, sí, sí. Agradecemos. Agradecemos de, a, a, a los seguidores, a la gente, a la a los pocos o muchos fieles que están ahí escuchándonos y haciéndonos compañía y recibiendo recibiendo sus mensajes, su, su, su manera de conectar con nosotros. Y, y nada, estamos aquí para hacernos compañía, como bien dije antes, y, y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, Twitter, eh, YouTube, estamos para, para servirles y para recibir cualquier su, sugerencia.
0: Perfecto, Cristian. Así que nada, eh, hablamos la, la semana que viene. Esto fue Palo Salva. Un saludo para todos. Chao, Chaco. A
1: todos, buena semana para todos. Chao, Mariano, hasta luego. Reza, implora el canero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. ¡El loco, palo!
0: Esto fue Palo Salva. Fue, palo Salva.